0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أيها الأحبة أن تخلصوا النيه لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين قال المؤلف رحمه الله ضروريات الاعتقاد الشرح أن ضروريات جمع ضروري وهو هنا ما لا يجوز للمكلف جهله أي أن هذا الفصل معقود لبيان ما يلزم ويجب اعتقاده على المكلف الشرع لغة البيان واصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه أي جعله جائزا أو حراما والشارع مبين الاحكام الشرعية. مبين الاحكام الشرعية والطريقة في الدين. والشريعة ما شرع الله تعالى لعباده. والمشروع ما اظهره الشرع. قال المؤلف رحمه الله: فصل يجب على كافة المكلفين والمكلفين جمع مكلف والمكلف والبالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام أي أصل دعوة الإسلام يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام لذلك أرسل الله تعالى الأنبياء لأن بعض الناس يقولون بخلاف ما جاء في القرآن والحديث يقولون كل إنسان له حرية اختيار الدين الذي يريد ومعنى كلامهم هذا أن بعثة الأنبياء لا حاجة لها لو كان الله تبارك وتعالى أذن سمح لكل إنسان أن يدين بما شاء لما أرسل الله الأنبياء ما هي وظيفة الأنبياء؟ يعلمون الناس دين الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فإذا قال لكم قائل لكن الله تعالى يقول لكم دينكم دين هذا على معنى التهديد والوعيد جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا محمد تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فنزل قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة الكافرون وفي آخرها لكم دينكم ولي دين معناه أيها المشركون لكم دينكم الباطل اتركوه ولي دين الصحيح وهو الإسلام اتبعوه فهذا ليس على وجه التخيير كذلك قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على وجه التهديد والوعيد إذا أكملنا الآية يفهم المعنى وقال العلماء أحسن تفسير هو التفسير الذي يوافق السياق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الذي يكفر يستحق هذا العذاب هذا تهديد ووعيد ليس على سبيل التخيير كذلك بعض الناس يقولون لكن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين معناه يا محمد أنت لا تستطيع أن تكره القلوب الذي يقلب القلوب هو الله الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله الذي يقلب القلب من حال إلى حال هو الله سبحانه وتعالى هذا ليس بيد الرسول وليس بيد غيره من الخلق بيد الله سبحانه وتعالى كذلك قول الله تعالى لست عليهم بمسيطر معناه يا محمد أنت لا تستطيع أن تسيطر على قلوبهم حتى تقلبها من الكفر إلى الإيمان الذي يقلب القلوب هو الله كذلك نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني يا محمد الذي أحببت له الهداية لا تستطيع أنت أن تخلق ذلك في قلبه الذي يخلق الهداية في قلب من يشاءه الله الرسول صلى الله عليه وسلم حفظه الله من أن يميل قلبه إلى محبة ذات كافر إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت له الهداية لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه الله هو الذي يخلق ذلك فيه إن شاء والقرآن لا يتعارض ولا يتناقض فهؤلاء الذين يقولون الإسلام أذن بحرية الفكر والقول والعقيدة قولهم مخالف للقرآن الكريم لما أرسل الله الأنبياء قولوا لهم هذه الجملة لو كان الله سمح لكل إنسان أن يدين بما يشاء لما أرسل الله الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس الذين كانوا كفاراً إلى الإسلام لو كان مسموحاً لهم أن يبقوا على ما هم عليه لتركهم واحد سمع أن قبيلته تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته الحمية جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقنعاً بالحديد مستعداً للقتال فقال يا رسول الله اسلم او اقاتل قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم ثم قاتل لانه لا ينفعه شيء بدون الاسلام مهما فعل لا ينفعه شيء فاسلم الرجل فقاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا لانه دخل في الإسلام ثم قاتل هذه البره، ثم مات شهيدا في سبيل الله فأجر كثيرا لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج بعد ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بدون الإيمان لا ينفعه شيء لا بد أن يكون مؤمنا حتى ينتفع من العمل فيجب على كل مكلف أن يدخل في دين الإسلام فورا إن لم يكن داخلا فيه والثبوت فيه على الدوام لا يجوز له أن ينوي الخروج من دين الإسلام والتزام ما لزم عليه من الأحكام الشرح المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام أي من بلغه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا هو المكلف الذي هو ملزم بأن يدين بدين الإسلام ويعمل بشريعته والعقل لغة المنع لمنعه صاحبه من العدول عن سواء السبيل واصطلاحا غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية ويقال إنه نور يقذف في القلب فهذه الصفة التي تكون في الإنسان وبها يميز بين الحسن والقبيح تسمى العقل فإن كان عاقلا بالغا وترك الدخول في الإسلام أهمل هو أهدر قيمة البرهان العقلي ما عقله كما ينبغي له فهو يكون مسؤولا عن ذلك أي أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة الصبي لا يكتب عليه شيء حتى يحتلم حتى يصير بالغا وكذلك من اتصل جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام أي أصل الدعوة لم يبلغه أصل الدعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا ليس مكلفا لكن ليس مسلما لأنه لا يعبد الله لا يؤمن بالله والرسول فإذا عمل الحسنات لا تنفعه في الآخرة لا يكتب له أجر سيدتنا عائشة رضي الله عنها كان لها ابن عم يسمى عبد الله بن جدعان فكان هذا الرجل فقيرا فكره الحياة الناس يعرضون عنه كحال أغلب الناس اليوم يعرضون عن الفقراء ولا يلتفتون إليهم فكره الحياة قال أذهب فيه هذه النواحي الجبال ألتمس كهفا أدخل فيه لعلي أجد حية تقتلني فمشى وجد كهفا دخل فيه دخل في هذا الكهف فوجد هيئة ثعبان اقترب فإذا به من ذهب وعيناه جوهرتان ثم اقترب فراى أناسا وأكوان من الذهب والفضة أناسا من الموتى ومكتوب فوق رأس الشخص صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ هل سمعت بإنسان رد في الضرع ما خرج من الضرع من الحليب؟ هل سمعت بذلك؟ يعني الذي مات قد مات فاته أن يعمل عملا تكلفيا بعد الموت لما رأى هذا المنظر كعادة الناس عادةً أحب الحياة كان كارها للحياة فأخذ ما استطاع حمل 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 وسد فم الكهف قال أعود بعد ذلك أخذ ما أستطيع ثم صار يوزع الطعام ويصل الأرحام حتى إنه يضع الطعام في طريق المسافرين صار كحاتم الطائي المشهور عند العرب بالكرم فقالت عائشة رضي الله عنها إن ابن عمي عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل، هل ينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لا، لانه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن مكلفا لكن لا تكتب له هذه الحسنات، الذي ينفع الشخص ان يكون مؤمنا حتى يستفيد من العمل الصالح، بدون الايمان لا يستفيد لا تكتب له حسنة وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المؤبد في النار ليس له عذر أنه لم يفكر يوما ولا يومين ولا يقال أصلا للكافر فكر فكر لعلك تحب الإسلام لعلك تدخل فيه لا يقال له هذا بعضه الجهلة من بعض الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية ومرشدة ومصلحة يقولون عن أنفسهم واحد منهم دكتور قال جاءتني امرأة كافرة غير مسلمة قالت له يا دكتور أريد الدخول في الإسلام قال قلت لها اذهبي وفكري الإسلام ليس شيئا سهلا فيه تكاليف فيه الحجاب وفيه الصلاة وفيه كذا وفيه كذا ذهب فكر شهرا أو شهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الفقهاء إذا جاء شخص قال لإنسان عرض علي الإسلام أريد أن أدخل فيه فأشار له بإشارة للبقاء على ما هو عليه خرج هذا المشير من الإسلام لانه رضي له البقاء على الكفر هذه اللحظه، قد يموت هذا الانسان في هذه اللحظه. الحافظ النووي وغيره من العلماء من العلماء الاسلاميين يقولون لو ان خطيبا على المنبر او واعظا في المسجد يعطي موعظه، فجاءه رجل قال له عرض علي الاسلام يعني اريد ان ادخل في الاسلام. كيف ادخل؟ فقال له انتظر حتى أفرغ من خطبتي أو حتى أنتهي من موعظتي قالوا كفر هذا الخطيب وهذا الواعظ لأنه أشار له البقاء على الكفر هذه المدة فورا يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا السبيل القويم من يعرف هذا السبيل القويم من يتعلم أحكام الشريعة من أهل المعرفة الثقات؟ ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل أو تردد في ذلك فإن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض في باب الردة أو عزم على الكفر يعني إنسان صمم عزم قرر أن يكفر في المستقبل أو علقه بشيء كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تردد هل يكفر أو لا يعني يقع في الكفر لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر هكذا يقول علماء الإسلام هذا ليس شيئا جديدا لكن الناس في الغالب ابتعدوا من علم الدين فصاروا يجهلون هذا فاذا قلته يستغربون وقد يعارضونك بسبب جهلهم ولا عذر لهم ولا عذر لهم عليهم ان يتعلموا علم الدين من اهل المعرفه الثقات حتى يميزوا بين الحق والباطل بين الصحيح وغير الصحيح بدون هذا لا يميزون ويعيشون تائهين ضائعين قال المؤلف رحمه الله فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا والنطق به في الحال إن كان كافرا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله قال الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة وهو من السلف الصالح، وتوفي في اوائل القرن الرابع الهجري رضي الله عنه. قال: اول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. اول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. هذا اول الواجبات، مقدم على كل الواجبات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افضل الاعمال ايمان بالله ورسوله. افضل عمل الايمان بالله والرسول افضل من الصلاه والزكاه والحج لان كل هذا لا يكون مقبولا عند الله بدون الايمان بالله والرسول يعني الانسان لو صلى صوره وهو كافر لا يقبل منه لو صام صوره وهو كافر لا يقبل منه لو زكى صوره وهو كافر لا يقبل منه الا ان يكون مؤمنا بالله ورسوله أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام الشخص الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين لا يدخل في الإسلام بدون النطق بالشهادتين يعني لا يدخل في الإسلام بقول أستغفر الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني لا ينفعهم أي شيء قبل أن ينطقوا بالشهادتين للدخول في الإسلام اليوم يا أحبابنا كثير من الجهلة الذين ما تعلموا الدين وهم يطلقون ألسنتهم بألفاظ الكفر كثير منهم على زعمه ماذا يفعل إذا يعني ندم على زعمه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا تنفعه كلمة أستغفر الله بل تزيده ضلالا وغرقا لأن كلمة أستغفر الله معناها يا رب اغفر لي والله أخبر أنه لا يغفر للكافر طالما هو قائم على الكفر لا يغفر له إلا أن يدخل في الإسلام فكيف يقولون أستغفر الله بعضهم يقول لك في القرآن الكريم حكاية حكاية عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم يعني اطلبوا من ربكم أن يغفر لكم بدخولكم في الإسلام ليس معناه قولوا أستغفروا الله فرق بين قل استغفر الله وبين استغفروا ربكم هنا المراد به أدخلوا في الإسلام حتى يغفر الله لكم ما كنتم عليه ما أنتم عليه من الكفر يغفره الله لكم إن دخلتم في الإسلام والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما أما الإنسان الذي نشأ على الإسلام تعلم الإسلام من صغره ونشأ على العقيدة الصحيحة ليس مشبهاً ليس مجسماً عقيدته أن الله واحد لا شريك له لا أحد يستحق العبادة إلا هو لا يشبه شيئاً من الخلق لا يشبه الضوء ولا يشبه الظلام، ولا الإنسان ولا الجن ولا الملائكة لا يشبه شيئا بالمرة سبحانه وتعالى موجود ليس حجما ليس جسما ليس شيئا مركبا ليس له مكان ليس له جهة لا يجلس ولا يقعد ولا يتصف بصفات المخلوقين اعتقد هذا ونشأ عليه ولم يحصل منه كفر ما اعتقد اعتقادا كفريا هذا إذا بلغ على العقيدة الصحيحة لا يقال له لابد أن تنطق بالشهادتين حتى تدخل في الإسلام لأنه مسلم مؤمن ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام في اللغة فرق بين الإيمان والإسلام الإيمان التصديق والإسلام الانقياد فرق بين الإيمان والإسلام ففي طريق اللغة ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن يعني اذا انسان كان كافرا اعتقد العقيده الصحيحه وتخلى عن العقيده الفاسده تخلى عن العقيده الفاسده هل صار بذلك مؤمنا مسلما شرعا؟ لا نطق بالشهادتين مع العقيده الصحيحه صار مؤمنا مسلما فالمؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن قال الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين المؤمنين المسلمين ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باللغة العربية وبترجمته لغيرها من اللغات قال الإردبيلي في الأنوار ويصح الإسلام بجميع اللغات يعني إذا كان إنجليزياً فقال الشهادتين بالإنجليزية أو فرنسيا فقالها بالفرنسية أو يتكلم أي لغة من اللغات فقال الشهادتين للدخول في الإسلام بلغته بلفظ صحيح مع العقيدة الصحيحة صار مسلما لكن لا يصح أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله بالهاء لأن الرسول ليس من أسمائه محمد محمد فاذا قال واشهد ان محمدا رسول الله او احمد رسول الله او ابا القاسم رسول الله يصح في الشهاده الثانيه فمن كان اعجميا يعني ليس من العرب يقول ان محمدا بالهاء يقال له قل ابا القاسم رسول الله عليه الصلاه والسلام قال في الانوار وقوله احمد أو أبو القاسم رسول الله كقوله محمد رسول الله لأن هذا اسم للرسول والثانية كنية الرسول وشهرت بين المسلمين وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته ولا يشترط خصوص هذا اللفظ بل يكفي ما يعطي معناه كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله ويكفي محمد النبي الله لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب قال الحافظ النووي في شرحه على مسلم في كتاب الإيمان باب من مات على التوحيد دخل الجنة باب من مات على التوحيد دخل الجنة ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه يعني اذا اعتقد الانسان العقيده الصحيحه وكان يريد الدخول في الاسلام بالنطق بالشهادتين لو استطاع لكن عجز لسانه لا يطاوعه فيكفيه الاعتقاد ومن يكن ذا النطق منهما اتفق فان يكن عجزا يكن كمن نطق ان كان عن عجز كانه نطق وان يكن ذلك عن اباء فحكمه الكفر بلا امتراء يعني اعتقد الصواب وكان يستطيع النطق بالشهادتين فقال له شخص انطق بالشهادتين كما قال الرسول لأبي طالب وهو يعرف أن محمد رسول الله فأبى وامتنع فهذا كافر بلا شك بلا امتراء يعني بلا شك لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ لأن معناها اللغوية يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب قال المؤلف رحمه الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله أناس عبدوا الخضر أناس عبدوا عليا أناس عبدوا بوذا وغير هذا كل هؤلاء عبادتهم ليست بحق من عبد الله وحده عبادته بحق نحن المسلمين نتذلل لله غاية التذلل ونخضع لله غاية الخضوع ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نحب الأنبياء والصالحين ونعتقد أنهم مباركون وفيهم بركة وينفعون بإذن الله في حياتهم وبعد مماتهم وهذا ليس شركا وليس معصية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته جاءه معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد أن زار الشام سجد للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من مظاهر التعظيم كان ذلك جائزا في بعض الشرائع أما في شريعة محمد فلا يجوز السجود لإنسان سجد لرسول الله فقال له الرسول ما هذا يا معاذ؟ قال ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم يعني لقاداتهم ورؤسائهم في الدين فقال الرسول لا تفعل يعني هذا لا يجوز ما قال له لقد أشركت لقد كفرت؟ قال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؟ فهو عظم الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الفعل منهي عنه في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الشرح معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله لا يستحق أحد أن يعبد أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله كما قال ذلك الإمام الحافظ اللفطيه اللغوي تقي الدين السبكي وغيره ولفظه العباده اقصى غايه الخشوع والخضوع ونقل ذلك الزبيدي في شرح القاموس ولو كان معنى العباده مطلق الطاعه لمخلوق في اي شيء طاعه كان او معصيه لكان عمال الحكام الجائرين كفارا فهل يقول هؤلاء الذين يقولون ان مجرد الطاعه او التوسل عباده ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون يعني هذه الطائفة التي تدعي السلفية زورا وبهتانا والانتساب إلى أحمد زورا وبهتانا ويكفرون المتوسلين والمتبركين بالأنبياء والصالحين هم أنفسهم أليس يتذللون للحكام يفعلون هل يقولون عن أنفسهم إنهم مشركون نحن لا نعبد الرسول ولا نعبد الولي نحن لا نعبد إلا الله نعظم الرسول الله قال وعزروه ونصروه عزروه معناه عظموه ومدحوه وأثنوا عليه تعظيم الرسول عبادة حق أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيكونون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير وما ذكرناه هو معنى العبادة هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون وبقوله تعالى إياك نعبد. وهذه هي العبادة المختصة لله التي من صرفها لغيره صار مشركا وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته في زمن عمر صارت مجاعة شديدة سمي عام الرمادة فجاء بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا قال استسقي سأل الرسول ما لم تجري به العادة أدياء السلفية يقولون هذا لا يجوز هذا شرك قال استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا استغاث بالرسول ونادى الرسول في غير حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله وسأله ما لم تجربه به العادة ويكون توسل به وتوجه به فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له أقرع عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له عليك الكيس الكيس فأتى الرجل عمر وأخبره بما رأى فبكى عمر تأثرا وفرحا وما أنكر عليه ولا قال له كيف تتوسل بالرسول بعد أن مات وكيف تسأله ما لم تجري به العادة عند القبر بعد أن مات وكيف تستغيث به وكيف تقول يا رسول الله بعد أن مات ونزل المطر وصار خصب واكلت المواشي حتى تفتقت شحومها من كثره الاكل وسمي هذا العام الذي كان عام الرماده سمي عام الفتق لتفتق شحوم الابل والغنم من كثره ما اكلت ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه الحافظ البيهقي باسناد صحيح فاين سيره الصحابه وعمل الصحابه وهدي الصحابه وما كانوا عليه من كلام ادعياء السلفيه وتكفيرهم للمسلمين لمجرد ان يقولوا يا رسول الله او يا محمد محبه او استغاثه لمجرد انهم يريدون ان يتبركوا بالرسول اذا حاول احدهم ان يمس الشبيكه يقولون له صرت مشركا وفي كتاب العلل احفظوا هذا ودونوه عندكم كتاب العلل ومعرفة الرجال قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنه سألت أبي يعني الإمام أحمد عن الرجل المسلم يمس منبر النبي تبركاً ويقبله ويفعل مثل ذلك بالقبر, بالقبر الشريف قال قال أبي لا بأس بذلك فهؤلاء الذين يدعون السلفية يكفرون المسلمين بلا حق يكونون كفروا احمد وكفروا ولده وكفروا المسلمين الذين يفعلون هذا كفروهم بلا حق والله حسيبهم. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا آخرتنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من المفضوحين في الدنيا ولا في الآخرة اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين نهلل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات, اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا سؤال ماذا يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن قال بعض الفقهاء الجنب يجوز له أن يقرأ أذكار القرآن فقط يعني المعوذات مثلا هذه من أذكار القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من أذكار القرآن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين من أذكار القرآن أما سورة الفاتحة وسورة تبارك سورة الملك فليست كذلك السؤال الثاني عن أي شيء عصم الله الأنبياء قال علماء أهل السنة والجماعة الله تعالى عصم أي حفظ الأنبياء من الكفر يعني لا يوجد نبي سجد لصنم قط وحفظ الأنبياء من الكبائر من الذنوب الكبيرة كالزنا واللواط وحفظ الأنبياء من الذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب أو لقمة طعام قالوا ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبهون فورا قبل أن يتبعهم غيرهم كما حصل من سيدنا آدم عليه السلام أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها هو وحواء فكانت معصيته صغيرة وليس فيها خسه ولا دناء فاحفظوا هذا وهذا ما عليه جمهور علماء الاسلام الانبياء معصومون اي محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسه والدناء ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن ينبهون فورا قبل ان يقتدي بهم فيها غيرهم ما معنى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذا لأن المساجد المضاعفة فيها واحدة فالمزية في هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى يعني إن ذهبت إلى مسجد في دمشق فهي المضاعفة هي هي كما في عمان كما في بيروت كما في العراق أما هذه المساجد الثلاثة المسجد الأقصى تضاعف إلى خمسمائة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف إلى ألف زيادة عن المسجد الأقصى المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة إلى مائة ألف زيادة على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فليس معنى هذا لا يجوز أن تسافر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تسافر بقصد سفر مباح فكيف بالسفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا المعنى أنه وردت رواية لهذا الحديث لا ينبغي للمطي أن تعمل للصلاة في مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة يعني إذا أردت أن تسافر للصلاة في مسجد إلى هذه وإلا فالمضاعفة هي هي في الأخريات ليس معناه حرام إن سافرت إلى مسجد غير هذه المساجد لا التي هي تسمى للناهية لا تأتي دائما للتحريم لا على حسب ما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا السؤال فيه إذا اشتريت شيئا ثم أردت إرجاعه هل لي ذلك وأنا في مجلس العقد؟ يوجد خيار يسمى خيار المجلس طالما المتبايعان في المجلس لكل واحد منهما أن يفسخ هذا العقد يسمى خيار المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني إذا تفرقا من مجلس العقد باعه كتابا مثلا وسلمه وذكى قبض الثمن ثم تفرقا مشى بحيث يقال مشى ذهب فليس له ان يلزم الاخر بفسخ العقد لكن لو طلب منه وفسخ له له اجر له اجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما من بيعته يعني هو طلب منه قال له اقلني منها أقال الله عثرته يوم القيامة معناه له ثواب عظيم عند الله لأنه يكون أدخل السرور على قلبه إنسان اشترى كتابا مثلا ثم ندم قال هذا الكتاب لا يناسبني وكان فارق المجلس مجلس العقد فرجع إلى البائع قال له تقيلني من بيعتي تفسخ العقد فذاك إن اختار أن يجيبه لذلك له أجر عند الله سبحانه وتعالى هنا سؤال إذا ركبت سيارة الأجرة ولا أعرف الأجرة ماذا علي انتبهوا لهذه المسألة حتى لا تقع في المعصية الفقهاء يقولون جهالة الأجرة محرمة يعني أردت أن تركب سيارة أجرة للوصول إلى مكان لابد أن تسمي الأجرة أو تتفق معه تقول له نتعامل بالتبرر حتى لا نقع في المعصية ما معنى نتعامل بالتبرع؟ تتبرع بان توصلني واتبرع لك بالمال الذي يطلع على العداد مثلا، لان يعني بعض الناس يقولون يا اخي صار في نظام صارت عدادات ماذا نفعل؟ لو غير الناس عن منهج الشريعه نحن نلزم انفسنا بان لا نعصي ربنا سبحانه وتعالى وان نجري العقود على حسب الشريعه. فنقول له في الشرع لا يصح الأجرة المجهولة لا تصح إما أن تسمي لي أجرة وإذا اخترت العداد إذا نتعامل بالتبرع سهل سهل لأن بعض الناس يقولون يا أخي طب ما وصلت إلى مرادك لكن وصلت إلى مراد بدون معصية أنا دائما أضرب هذا المثل إنسان أعجبته امرأة إن استمتع بها وهي ليست حلالة هل يجوز؟ لا إن تزوجها على حسب الشرع بولي وشاهدي عدل وإيجاب وقبول صارت حلاله فاستمتع بها بالحلال لو استمتع بها قبل العقد لوقع لو في المعصية وهذا إن دخل في هذا العقد دون معرفة الأجرة يكون عصى الله إن عرف الأجرة سلمة أو قال له نتعامل بالتبرع يسلم فإذا أردتم السلامة تعلموا الأحكام ثم ادخلوا في المعاملات حتى لا تقعوا في معصية الله والله أعلم وأحكم وبارك الله فيكم